0: A som veľmi rád, že môžeme stráviť tieto 4 dní spolu. Uh, ďakujem Marvinovi, že prišiel spolu so mnou. Mnohí ho poznáte, vy, ktorí nie, toto je Marvin. No, lebo keď prišiel tu, tak povedal, že... Ďakujem. Neviem, či to ešte platiť, to, čo si povedal. Hej, že je väčšina, že viac nepozná ľudí, ako pozná. To je pozitívne a niekedy bol v Ebenezeri pre tých, ktorí eh, ho nepoznajú. Dobre. Uh, ok. Uh, som veľmi rád, že budeme tento čas spolu. Uh, bude to trošku náročné, lebo už som si odvykol od mikrofónu v ruke, uh, kvôli tomu, že mám strašne veľa dynamiky a tak ďalej, tak mi už dávajú vždy klopak alebo uh, dávajú mi stojan vtedy, kedy ma natáčajú, lebo iná sa hýbem. Takže to, uh, bude stále tak. Uh, to je prvá taká vec, aby ste to prijali. Uh, neviem byť statický. A uh, druhá vec je tá, že mne vôbec nevadí, keď niekto zaspí. Žám 127 hovorí, že Boh dáva svojim miláčikom spánok. Ak tu bude niekto spať, súzred ho nemá vôbec budiť. Mne to nevadí. Uh, ja som nedostal za úlohu vás tak baviť, aby ste nezaspali. Čiže ak Boh vám prejavuje Božiu lásku, tak že zaspíte, mne je to ukradnuté. A, takže to je jedna vec. Druhá vec je tá, a, ak budete mať nejaké otázky, vytvoríme nejaký priestor, kde ich môžete písať a vhádzovať. Nie úplne mám rád, keď sa kládú otázky počas prednášky, lebo potom sa strašne odbieha hoci kde indzie. A, po, a odpovie, prosím. nemáme signál a nie je to slajdo a nemáme ani wi v tejto miestnosti a, takže tak a, a kvôli tomu, že niekedy sa spýta jedna osoba môže to byť jej problém a riešime to potom strašne dlho všetci dobre? a, a z toho vychádza druhá vec a pokiaľ viem niekto, to, niekto sa ma na to nepýtal, ale niekde to tu zaznelo, že to nahrávate Dobre, súhlasím. A, 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 a z toho vychádza druhý predpoklad, či ďalší predpoklad, že keďže sa to nahráva, ak niečo si nepochopil, vypočuj si to doma, dobre? A, 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 lebo stále problém môže byť na mojej strane. Ja vy, poprvé mám rečovú rádu, nemusí to byť úplne zrozumiteľné. Po druhé, uh, dosť často vysvetľujem komplikovanie. Takže naozaj, necíť sa blbo. Uh, niektorí, ktorí mňa formovali, hovorili, že niekedy prednáška musí byť taká, aby človek, keď ju trikrát počuje, pochopil. hovorím, že každá taká bude, ale niektoré uh, musia byť aj také, aby vlastne sme menili aj našu myslenie. Lebo imánom 12. kapitola 1. a 3. verš nám hovorí že stá obnovu obnovosť A keď nezačneme na tým uvažovať, keď nám to neveta v hlave, vždy dokážeme premeniť naše zmyšľanie. Dobre. A toto všetko bolo ešte len úvod. A poďme k veci. A počas týchto dní sa budeme zamerať na niektoré vyberané aspekty, duchovného života a na to, ako môžeme napredovať na ceste za Ježišom a na ceste svetosti a uvidíme, k čomu všetkému nás Boží duch povedie. A, a dnes chcem poukázať na jedno z veľmi hlbokých tajomstiev, ako môžeme udržiavať Božiu prítomnosť v našom živote a ako môžeme napedovať na ceste svetosti. Čo si myslíte, že to je? O čom myslíte, že budem hovoriť? Ďalej. 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 O sviatosti spoločenstve. Ďalej. Ďalej, ďalej. Aj to všetko spomeniem, ale ešte je to, ešte je to málo. Mám, mať, mám hovoriť hodinu. O túžbe. To je veľmi zásadná vec. Jedna liturgická modlitba hovorí, že v Božích očiach žiaríme túžbu, ako máme po ňom. Raniel a Raniel a papeský kazateľ a dnes už kardinál hovorí, že ako keby Boh sa pozera na zem a kde je túžba, tak tam ako keby mu žiarilo svetlo a tam prichádza. A ak by ste to chceli ešte lepší obraz, tak môžeme si to predstaviť ako... prôlchu pre lietadlo. Ona je osvetlená a lietadlo vie, že tam má pristať. Táto liturgická modlíba hovorí, že v Božích očiach zjajme pre túžbu, ktorú máme po ňom. A vlastne mohli by sme povedať, že táto túžba spôsobuje, že Duch Svetý tam zostupuje, že Boh tam zostupuje, že Jeho milosť tam zostupuje. Boh odpovedá a hľadá túto túžbu. Je dychtivý po nej. Ale potrebujeme rozlišiť takzvanú prirodzenú túžbu. A tu potrebujem teraz vašu pomoc. Urobíme si anketu. Viem, že feedback dávate na konci a ste sa dohodli až tak, že budete dávať kritiku, ale ja potrebujem teraz anketu, aby som pár veci pochopil. Koľkí z vás prežili kres duchu svetom menej ako tri roky? Dozadu. Tri a menej. Chápeme? Tri a menej. Prvý. Prvý kres duchu svetom tri roky a menej. Kto mal prvú skúsenosť s Božou láskou pred tromi a menej rokmi? Chápeme? Kto je taký ruku hore? Super. Marvin, už dlho si tu nebol. <lacht> Lebo tri roky sa neprihlasilo veľa ľudí. Dobre, kto 5 rokov a menej? Aj tí, čo majú tri, by sa mali prihlasiť. Je to logika. Matematiku budeme... <lacht> 5 a menej je, aj 3, aj menej, nie? Dobre, čiže 5 a menej, čiže 5, 5 4, 3, 2, 1. Dobre. Prosím, dvignite tak ruku, aby vás bolo vidieť. To je iba anketa, ja nebudem vás vyvolávať, to ja si robím, aby som vedel, ako mám hovoriť. To nie je nič trestné, zatiaľ sa nehlásite k hriechom. To, 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 to bude neskôr. Dobre, oka, super. Čiže všetci ostatní 5, a viac? Tak? Alebo je tu... A teraz, je tu niekto, kto neprežil kres duchu svetom, alebo nevie, na čo som sa pýtal. Dobre, sú tu niektorí. Dobre, oka. Dobre. Uh. Oh, myslel som na to, že kedy ste spoznali Božiu lásku, keď to teraz je jednodušie. Nemám čas hovoriť o kreste duchu svetom, ale išlo mi o to, že kedy ste spoznali Božiu lásku a to, že Boh vás miluje. Dobre? Ok. Prečo to hovorím? Lebo v teológii duchovného života rozlišujeme prirodzenú túžbu po Bohu. Tá je vpísaná v nás na základe toho, že sme stvorení na Boží obraz a Božiu podobu. A v evangelizácii často ju krát používame, keď hovoríme o zmysle života. Keď ľudí sa pýtame, celá alfa je na tom postavená, či je niečo viac. Má život zmysel alfakurs. Alebo množstvo vecí, keď hovoríme, že, že Ježiš je ten, ktorý dáva pokoj, radosť kedy oslobodzuje od strachu a tak ďalej. Chápeme? Táto túžba je super. Je to to, čo Augustín povedal, že naše srdce je nespokojné, kým nespočínie v ňom. Je to akýsi svetý nepokoj v nás. Ale dnes veľmi nebudem hovoriť o tejto túžbe. Budem hovoriť o nadprirodzenej túžbe ktorú treba veľmi chrániť, lebo je kľúčová pre duchovný život. Nadprírodzená túžba vychádza z toho, že už sme stretli Ježiša, že už ho poznáme a že máme hľad po ňom. A táto nadprírodzená túžba mení dejiny. Vysvetlím vám to veľmi jednoducho. Ján 21. kapitola nám hovorí, že učeníci boli zavretí za dverami v strachu, lebo zapreli Ježiša. A Ježiš zomrel. Oni sa bali, boli za zatvorenými dverami vo večer radle kvôli učeníkom, kvôli Židom. Chápeme? Pamätajte tu stať 20. a 21. kapitola. Dobre? Oni boli zavretí zo strachu, prežívali debku, smútok, úzkosť a potrebovali spásu. To je tá prirodzená túžba. A čo sa stane? Zjaví sa z mŕtvych stále Ježiš a poviem, pokoj vám. A dýchne na nich ducha. Toto opisuje Ján. Toto je stretnutie s prirodzenou túžbou kedy Ježiš prináša spásu záchrán. Ale skutky prvá kapitola nám neopisuje, nikde nenájdete, že apoštoli boli závetli zo strachu. Vo večeradle pred Turicami apoštoli neboli zo strachu. Ak ste čítali pozorne skutky apoštovov 1, tam to nenájdete. A oni ustretli z metry stáleho, Vidia ho vystupovať do neba. Tam sa píše, že niektorí pochybovali. Ale keď vystupuje do neba, Ježiš im dáva prísľubenie. Ostante v meste a čakajte, kým nezostupí Duch Svetý na vás. A čo oni urobia? Ale urobia jednu dôležitú vec. Odria sa a ešte podstatnejšiu vec. Ešte podstatnejšiu vec. Prejavujú sa. Volia Mateja na miesto Judáša. Tá modlitba a túžba sa prejavuje prejavou, že vedia, že pán bude konať. Viete, ak by mali strach, že všetko skončilo, že je fiasko, že nič sa nebude diať, na čo vyberú Mateja? Na čo rozlišujú, na čo sa spoločne modoja? Viete, keby pre nich na nebo vystúpenie znamenalo, že koniec už nič nebude, tak, tak na čo volia Mateja? A keď čítate skutky apoštolov pozorne, po tom, čo vyberali Mateja, hneď ďalší veršie a v deň tu ich jedno a zostúpil duch. Nadprirodzená túžba je to, že naozaj sme uverili prisľúbeniu a odpovedáme náň. Že začíname sa na to pripravovať. Oni nevedeli, čo, majú, čo má byť, ale vedia, že sa musíme chystať. A táto spôsobuje, že obstojíme. Je to veľmi podobné ako prisľubenie, ktoré Ježiš hovorí v Matušovi v podobenstve o múdrom a hlúpom staviteľovi. Hlupý je ten, kto počúva Božie slovo, ale ho neuskutočňuje. Mnoho spoločenstiev a konkrétnych ľudí individuálnych z toho živote kvôli tomu, že tam bolo príliš veľa prvstiev. Nemali túžbu to uchopiť a neodpovedali na, naň. Ježiš v tomto podobenstve nehovej, že hlupý človek je ten, ktorý neverí, ktorý ho nepočúva. On hovorí, že... Ten, kto postavil dom na piesku, je ten, ktorý počúva jeho slovo a ho neuskutočňuje. Veľmi veľa ľudí sa strátilo kvôli tomu, že strátilo túto túžbu a neodpovedalo na slovo, ktoré prišlo. Chápete? Proroctvo neznamená hneď, že bude dobré a že zrazu to Pán Boh všetko vyplní. Keď učeníkom dal prisľúbenie, oni sa začali pripravovať, modliť a hľadať, ako to majú uskutočniť? A prešli turice. Aké máš očakávanie od tejto kláštorovice? To, že niečo čakáš, je hoby platné. Ak sa na to nepripravuješ. Mnoho ľudí si túžbu zamienia za taký zbožný vzdych, že dúfam, že bude dobré. To je púhý optimizmus, ktorý nič nezmení. Ak naozaj sa nemení tvoje konanie, nemení tvoje zmyšľanie, že sa pripravuješ ako církev, tak ako oni vybrali Mateja, všetky také naše túžby, že očakávam, že bude dobré, či neskôr spôsob, že sa rozpadneme ako dom na piesku. Lebo Ježiš dal v tom podobenstve obrovské prisľúbenie. Burka príde do života každého, kto počúva jeho hlas. Aj do života hlúpeho, aj mudrého. Mudrý nie je ten, kto nemá búrku. Mudrý je ten, kto ju obstojí. V nej obstojí. A my, ak chceme naozaj byť pripravení, má túžbu, potrebujeme sa na ňu pripravovať, odpovedať na ňu, chrániť ju. Lebo život kresťana je túžbou po Bohu. Svetý Augustín, ktorý je niekedy nazývaný aj doktorom alebo učiteľom túžby, hovorí aj toto. Poviem vám pár jeho citátov. To je veľký učiteľ církvy. U samá tvoja túžba je modlitbou. A keď je túžba trvalá, je aj modlitba trvalá. Nie nadájme povedala poštom, modlite sa bez prestania. Máme vári bez prestania kľačať alebo ležať na zemi, alebo dvíhať ruky, keď hovorí, modlite sa bez prestania. Ak by sme tvrdili, že len takto sa dá modliť, potom to myslím, nemôžeme robiť bez prestania. A ide. Existuje iná vnútorná nepretržitá modlitba, a to je túžba. Aj keď robíš čokoľvek iné, ak túžíš pod v takomto sobotnejšom pokohí neprestáva sa modliť. Ak nechceš prerušiť modlitbu, neprestávaj túžiť. Teda nie je ľudia, ktorí nemôžu vidieť do srdca, ale ty poznáš každú moju túžbu, to hovorí Boh. Lebo ak vystupuje k nemu tvoja túžba, otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A na inom mieste hovorí Augustín, kým vám túžba, trvám modlitba. Môžeš hovoriť podľa Augustína, môžeš kričať, ale ak nemáš túžbu, nie je to modlitba, môže to byť nejaké bľabotanie. To je hlad a smet po Bohu. A tí, ktorí naozaj stretli z metry stáleho Krista, to majú, ale musia to chrániť. Lebo Diablovi ide o to, aby toto zničil. aby nás okradol túto vášeň. Je to svetý nepokoj. Je to istý abstiak po Bohu. Ja poznám ľudí, ktorí majú abstiak po Bohu. Ktorí naozaj fyzicky sa to prejavuje, keď sa daný deň nemodlili. Im to chýba. A Boh, im chce, a boh nám dávať... T- Milosť, ja som zažil predstva, kedy na modlitbách Boh povedal, že chcem vyliať na vás, milosť, že, my, že vám budem chýbať. A On to dáva. Teraz, aby ste rozumeli, je to túžba. Lebo ak vám chýba konkrétny spôsob modlitby, tak je to mágia. Ak sa musíte pomodliť konkrétny žalm, tak je to mágia. Mágia. Alebo musíte sa pomodliť presne tento rúženec, túto novenu, chápeme? Odmodlili ste sa, tri hodiny ste boli na púti, ale ešte musíte dať jedno, neviem čo, lebo vám chýba tá forma, vtedy je to mágia. Tí, ktorí naozaj majú tú túžbu, vedia Ježiša rozpoznať kdekoľvek. Áno, každý z nás má prirodzenie spiritualitu, spôsob modliť by. A tak, ako to povedal Petis, že Ebenezer chváli, super, ale naozaj, ak nám dáva Boh túto túžbu, dokážeme mať istý abstiak po Bohu. A toto treba chrániť, to je veľmi veľký dár. A toto mení dejiny. A Neviem, koľký z vás vedia, ako začala charizmatická obnova v katolickej církvi. Bol jeden víkend v roku 1967, vo februári, kde pár pínedžerov, vysokoškolákov z Univerzity Ducha svätého išlo na duchovnú obnovu. Mali vtedy čítať knihu Dika a Kejš a čítať Božie slovo. A druhú kapitolu skutkov a A rozprávali sa o tom a tak ďalej. A jedno popoludne, to bol iba víkend, v sobotu, neviem, či to bolo do obedu, či popoludne, to už si nepamätám tento detaj, povedali jeden profesor z tejto univerzity, čo keby sme si obnovili byrmovné sľuby, Lebo na veľkonočnú vigíliu, si obnovujeme kresné sľuby každý rok počas Bielej soboty. z minulosti v obraze, ale že nikdy sa ešte neobnovovali bimlné sľuby. A boli dvaja ľudia na celej tej víkendovke, oni sa tak chytili pod pazuchu a povedali, že ak nikto nechce, tak ja to chcem. Dvaja ľudia si to povedali. Bolo to David mangen. A Petty Kelleher neskôr Mansfieldova, keď sa vydala. A títo dvaja ľudia zrazu zažili čosi jadné. David po popoludní išiel do kaponky sa modliť. A zažil ke duchu svetom. Začal plákať, pežíval Božiu lásku. A Petty Mansfield v sobotu večer mala byť party na rodení Nova. Išla do kaponky. Pozrieť sa, že či tam niekto náhodou nie je, aby zavolala ho na párty. Ona vošla, kľakla si pred bohostanovka. počinula v duchu, začala jej žiať tvár, žia, horili jej ruky, nič. Ona sa tam nešla modliť, ale mala tú túžbu, tí dvaja ľudia. A povedala Ježišovi, že chce milovať novým spôsobom a tak ďalej. Mnohý ten príbeh poznáte, ale ona vyšla vonku a ľudia sa jej pýtali, čo sa stalo. A ona ich iba brala do kaponky a sa modlila. Ježišu, to, čo si urobil so mnou, urob s nimi. A od momentu februára 1967 do dnešného dňa, podľa niektorých štatistík, 120, podľa niektorých a 160, miliónov ľudí zažilo toto kvôli tomu, že dvaja ľudia, v úvodzovkách kvôli tomu, lebo to bola božia túžba, povedali, že aj keby nikto taký ja áno, toto je byť túžba. Božich očiach želíme tú, túžbu, ktorú máme v ňom. Ak sa pozeráte na dejiny cirkvi, stále kde si nejaký nekľudný človek, nespokojný. Ten, ktorý naozaj mal túžbu, sa objavil a menil dejiny. Lebo Boh menil cez neho. Túto túžbu potrebujeme chrániť. Za akýmkoľvek prebudením je vždy nejaký sen, nejaký hlad, nejaká túžba. A svedci a mystici to mali veľmi radikálne. Svetá, a terzia, a sveta Katarina Sienska sa veľmi jednoducho a častokrát modlila, že čo chcem, to aj dosiahnem. A tak Ježišovi teraz povedala, čo chcem, to dosiahnem a toto urob. Lebo vedela, že kvôli tu užme to bude. Niekedy sú také ženy v cirkvi. Ona písala pápežovi, ona rozkazovala aj papéžovi, v takom inom spôsobe písala mu, že Rým je pustý bez neho, lebo on bol zajati. Ona nevedela čítať a písať. A dnes je učiteľka církvy. A do dnes teologovia majú to, čo jej Ježiš nadiktoval. Pre túto túžbu, ktorú ona mala. A to, čo robila. Častokrát exorcisti nevedeli vyhnať zlého ducha a poslali ku Katarine Sienkej. Ona sa pozerala na človeka a bol oslobodený. túžbu. Táto túžba je niečo, čo potrebujeme chrániť. A teraz sa chcem pozrieť na pár veci, ktoré túto túžbu zabíjajú. Preto som hovoril, a preto som sa pýtal, lebo pre niektorých ľudí môže to byť, prištvede to, čo budem hovoriť, prepačte ale vy ste si vybrali tému radikálnosť. A chcem hovoriť o tej nadprirodzenej túžbe a to je spojené s tým, že predpokladám, že už ste spoznali a stretli Ježiša a istým spôsobom s ním kráčate. Ak niektorý, vám to nebude dávať zmysel, že ste si ešte predtým pokojne máte na to časť. Ježiš chce odpovedať aj na tú prírodzenú túžbu. A možno budete zápasiť ešte s niečím iným, ale ja chcem hovoriť naozaj teraz o tej nadprirodzenej túžbe a o chráne jej. Prvá vec, ktorá ju zabíja, je kompromis s ľahkým hriechom. Ja nehovorím o ťažkom. Hovorím o ľahkom hriechu. Lebo tí, ktorí kráčajú za Ježišom, bojujú s, ta- s ťažkým hriechom častokrát. Idú na spoveď, vyznajú ho. Ale ľahký? Povedia, že nemusím to preháňať? A 3.16 nám hovorí, keby si bol studený, ale hojúci, ale pretože si vlážny, už ťa vyplňujú vám z úst. Kompromis s ľahkým hriechom je vlážnosť. kedy si povieme, že daj si pozor, budeš fanatik. Žiaden fanatik nedáva pozor na seba. To dávajú iba vlážni ľudia. Oga chytil. Vysvetlím, že daj vlážny človek si hovorí, daj si pozor, stane sa s teba fanatik. Fanatik si nikdy nedáva na seba pozor. Chápeme? Fanatik sa nikdy nekroti. Fanatika musia krotiť druhý. Ak má sklonku fanatizmu, krotia ťa druhý. Keď sa krotiš ty, má sklonku vlážnosti a kompromisku s ľahkým hriechom. Chápeme? Fanatik nikdy sám seba nekroti, nedáva pozor na seba. On si myslí, že je in, že on to vie. Fanatik o sebe nepochybuje, nezmierňuje seba. A nebojí sa, že sa stane fanatikom. Lebo on ve, že on vie, čo je dobré. Chápeme? Ak si hovorí, že len aby som sa nestal fanatikom, si bližšie ku vlážnemu ako fanatikovi. Si bližšie k tomu, že budeš robiť kompromis s Že niekde si povie, to po pohoduje, ešte by som trošku chcel. Teraz nehovorím. Čo? <tým> to je, to je. A to som ešte on začal. <tým> Snažil som sa byť do tej a láskavý, milosrdný. <tým> Na prvý večer som vybral takú ľahšiu tému. Dobre, takže poďme ďalej. Tu chcem povedať jednu zásadnú vec. Hovorím o súhlase s ľahkým hriechom. Nie o konaní ľahkého hriechu. Právodlivý z hrieši sedemkrát do dňa. To je to, že ja si ho schváľujem, že ja si ho ospravedlním, obhájim. Chápeme? Toto je zásadný rozdiel. Lebo človek, ktorý má túžbu na prirodzenú, hrieši, ale vyznáva svoj hriech. Nie obhájuje. Druhá dôležitá vec je chaos a neporiadok. Je to, veľmi ako, je to veľmi podobné ako pri prirodzenom hlade. Ak jete celý deň, nikdy nejete poriadne. Iba priberáte. A v podstate chýbajú vám tie základné živiny. A chaos a neporiadok je to, že nemám pravidelný čas modlitby. Mám rozhádzaný deň. A chaos a neporiadok zabíja nadprírodzenú aj prirodzenú túžbu. Prvá vec, ktorú robil Duch Svetý podľa písma, bol, že z chaosu vytvoril kozmos. V knihe Genesis našiel sa nad vodami a z chaosu vytvoril kozmos. Teraz nechcem hovoriť, že máme mať všetko na línii aj Nie. Nehovorím, že máme byť zošnurovaní. Nie. Ja hovorím o tom, že častokrát chaos nám bráni a zabíje v nás túžbu. Väčšina ľudí sa nedokáže modliť, keď dve-tri hodiny nič nerobili. Keď ste znudení, skúste sa vstúpiť vtedy do modlitby. Skúste chvíľu skroľovať a potom sa začať modliť. Skúste nevyužívať správne čas, len pol hodinu pred modlitbou. A uvidíte, ako veľmi rýchlo tu budú Ebenézer chvály a že koľký sa postavíte a kde bude vaša mysle. Chápeme? Tretia vec, ustarostenosť. Ak by sme pozerali na nový zákon, ustarostenosť je niečo, čo radikálne, používam vás vše slovo, a zabíja Božie slovo. Ak Ježiš hovoril o ustarostenosti, hovoril ho to v Matúšovi 6. kapitola, že nebudete ustarostení o Zajtrajšok, hovoril to v podobenstve o Rozsievačovi. Čo je ustarostenosť podľa vás? To všetko sú, prosím, očakávanie, zlíhania, z budúcnosti. A je to ešte aj niečo oveľa jednoduší. Riešenie veci v čase. Veci musí mať ja pod kontrolou. A je to adorovanie problému. lebo opákom pomkom nie sú vyložené nohy, ale poriadok. Ježiš nás nepozýva k tomu, aby sme si vyložili nohy. Dvoe a znova nie znamená, že nič nerobím. robím. Apoštoli sa prepravovali, vyvolili Mateja. Lebo ak ak Pán Boh nie, viete, ak si predstavíte ustav že to je len, že riešim niečo, tak potom máte očakávanie, že opakom ústavstenosti je, že zrazu vyložím si nohy. Ale toto, k tomu nie sme povolaní. Chápeme? Boh nás pozýva do spolupráce, ale v správnom čase. Ďalšou vecou je zasnívanie. Nehovorím prorocké sny, ale zasnívanie. To je útek mimo reality. Prečo? Je to veľmi jednoduchá vec. Boh je reálny a jeho môžete stretnúť len v realite. Čím viacej snívame a čím viacej používame slovo keby, možno ak, tým menej Boha. Lebo Boh je reálny. Ježiš je v realite. Duchovný život nás uschopňuje žiť reálne. Nadprírodzené, ale v realite. Nadprírodzený život nie je život mimo. To Je Boží život tu a teraz. V prítomnosti. A zasnívanie je útek. Čím viac si snívam, že možno raz by bolo dobre, alebo keby to bolo tak... Tým, me, tým skôr mi zabije srdce toto snívanie. Zabije túžbu po Bohu. A piata vec, na ktorú chcem poukázať je slásť. A teraz nehovorím o slasti, ktorá je znova hriešná v tom slová zmysle, že už hneď žiadostivosť, neviem čo všetko. Hovorím o slásti, o, to je termín, ktorý používa Jan O takej úteche Zrazu cítim v srdci túžbu modliť sa. A ja si dám čipsy. Alebo zapnem telku Alebo čokoľvek in to je tá slasť. Nevždy a väčšinou už to nie sú hriešne veci. Lebo to by nás hneď napadlo, že to je debilita. Ale je to niečo, čo vlastne spôsobí, že táto túžba je zabitá. a zrazu ostáva taká horkosť po tejto aktivite. Svetý Ján to hovorí, že je jedno, či je priviazaná lanom alebo nítkou. Aj tak nezlietne. Teraz ja nehovorím o tom, že nemáme odpočívať a nemáme mať dobrú večer. Nie. Ja hovorím o slásti, ktorá, keď prichádza túžba, keď prichádza hlad po Bohu, ja zrazu niečo iné urobím. Nahradím to niečím. A rýchlo. A, 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 spom- a keď si prídete na to, tak niekedy sú to dve, tri veci, ktoré urobíme. Pustíme YouTube, fe- Facebook, Instagram alebo oh, niečo zajeme. Chápeme? Vrazu sa v našom vnútri objaví svätý nepokoj, svetý. My vieme, že by sme mali ísť k Ježišovi. Ale radšej si dáme niečo. Dobre. Ale aby to nebolo také depresívne. Tak. A pozrieme aj na to, ako môžeme chrániť túto túžbu. Jejda, toľko hodín. Prvá vec aj najdôležitejšia v duchovnom živote je vernosť. Vernosť v malom. Viete, keby Boh dal prisľubenia, a keď dal na vernosť napríklad na cestu do Himalají, všetci by sme mali letenky. On hovorí, že keď príde druhýkrát, alebo keď nás navštevuje a nájde sluhu verného a správnom čase dala jedlo tým, ktorý mu boli zverení, že dostane obmenu. Keby tam bolo napísané, že do neba idú tí, ktorí boli v Himalájach, všetci sa tam vyštveráme. A Ježiš hovorí prísľubenie, verny a dobrý sluha vojdí do radosti svojho pána. A a kto z nás prosí o túto milosť každý deň? Byť verný. Keď, keby tam bolo napísané, že máme ísť na put do Svetej zemi a pán príde, tak ideme všetci. A prisl- Keď čítate Bože slovo a pozeráte na prisľubenia, ktoré sú dané na vernosť, že kvôli tomu nás vyvádza na púšť, aby sme boli verný, hovoriť sa z aby si na zasľúbil za vernosť. Tak Zrázu by sme úplne inač prosili o túto milosť a oveľa ináč ju chránili toto ovocie ducha. Možno sa k tomu ešte dostaneme počas týchto dní, uvidím. Ale je to vernosť Božiemu slovu, modlitbe, svojim každodenným povinnostiam. Šťastný človek je ten, ktorý môže večer si ľáhnuť v posteli, že vie, že vyplňuje Božiu vôľu. A častokrát je to každodenná jeho povinnosť. Nič mimoriadné. Vernosť mávom vovádza do radosti pána. Druhá vec je duchovná formácia. Hobo potrebujeme krmiť aj svoju myseľ čítanie literatúry, počúvanie podcastov a neviem čoho všetkého. Ale naozaj, že zrazu naša myseľ má pokrm. Ja hovorím o niečom, čo je pokrmom formácia pre myseľ. Nie je len niečo, čo je oddych. E, chápete? Chápete? Nemyslím teraz, že si pustíme chválové soulkingové piesne. To nie je toto. Ani nie je to nejaký kresťanský román. Ja hovorím o formácii mysle. Že zreazuje tam túžba po viac. Že môžem snívať, Bože sní, že sa dá viac. To je to, že sme tu, že ste spoločenstve, že máte formáciu. Tretou vecou je pamätanie na prísľuby. Pápež František hovorí veľmi veľa o pamäti. A hovorí, že nie je mystikou bez pamäti. A že kresťania, ktorí strátili pamäť, sú ako soľ bez chuti. Pamätanie na prísľuby, možno prvstvo, ktoré tiež dal, slova poznania, veše, ktoré sa ti dotkli. Dotkni kde si ich napíš, pripomínaj si ich. Pamätanie neznamená, že raz do roka to prídem na to. To je upratovanie. V de- modlitbovom denníku. Alebo to je veci. Chápeme? Sloboda podľa Deuteronomia je jeden z dôvodov bol, aby pamätali, že Boh ich vyslobodil. Raz do týždňa mali pamätať na. Bože, skutky, minimálne raz do týždňa. Ako často pamätaš na prísľubenie, na to, čo Boh urobil. Štvrtá vec je oddych. Konečne niečo pozitívne, nie? <laughs> Ale oddych a... Dnes je v sebe práve to, že v daný deň nič nerieším. Že som totálne odovzdaný do Božej prozvetelnosti. A správne slávenie napríklad v je to, že neuvažujem, neplánujem. Že som úplne odovzdaný do Božej prozvetelnosti. Oddych ako prejav toho, že dovolujem pánovi, aby sa postaral o mňa. Nestarajte sa o zajtrajšok. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Toto je oddych. To usnutie, o ktorom som hovoril na začiatku Svetej omže. 5 je radikálne, nie hriechu. Teraz nehovorím o škrupulánstve. Škrupulán je ten, ktorý pretože spáchal hriech, sa bojí Boha. Vôli hriechu sa bojí Boha. Radikálne Bohu ho hovorí, že Bože, toto je moja slabosť, chráň ma pred ňou. Keď padne, ide výsť svoj hriech, ale prosím, milos chráň ma pred ňou. Neviem, koľký z vás poznáte modlitbu Tedeum, taký hymnus. Na, na konci v poslednej časti je napísané, rád, že nás Pani chráni tento deň pred hriechom koľko naozaj sa modlíme vedome, neuviedmať dnes do pokušenia. Znova hovorím, nie polánstvo, ale vedomie svojej slabosti a prosba, aby ma pán chránil. A vedomie tomu, že sa budem vyhýbať. Kupolánstvo vychádza zo strachu, radikálne nehriechu vychádza z lásky. Lebo milujem Krista. Šiesta vec je zdieľanie a svedectvo. Ja sa teším, že už dnes ste mali skupinky. Videl som ich častokrát v programe. A je to dobré. A je veľmi dôležité mať skupinky. Je to veľmi dobrý čas okresávania a tak ďalej. Ale a svedectvo nemám na mysli výmenu debky. V niektorých skupinkách v niektorých spoločenstvách to je taký faušný súcit, poľutovanie, spoločne lízanie si rán, výmena toho, že aký manželia sú zlí, ak to je skupinka žien, manželiek. E, chápete? Zdieľanie je to, že začneme hovoriť o tom, čo Boh urobil. Áno, my zdieľame aj svoju slabosť, aj svoju biedu, ale priniesieme to k Ježišovi. Veľmi veľa skupiniek, alebo aj modlitby pri hovoru častokrát skončí ako poľutovanie, súcit, výmena bolesti, lyzanie rán. Toto zabíja túžbu po Bohu. Lebo začneme adorovať bolest, začneme adorovať smútok. Vymieniame si ho. Ja teraz nehovorím o pozitívnom zmyšľaní. Ja hovorím o tom, že svedčíme o veľkých veciach, ktoré urobil Boh. A siedmým je služba a evangelizácia. Keď vychádzame vonku a vidíme, ako Boh mení ľudí, to nám dáva nový hľad. Keď vidíme, že premienia ľudí. A to má byť ako životný štýl. Veľmi jednoducho poviem. Ja keď toto už hovorím, tak už potom mám zase trápasit, teda to vám poviem na zále. A ako viete, mnohí z vás, ne všetci, ale mnohí z vás, hoci kde to už bolo zverejnené, že ja nepijem alkohol, lebo môj odsku bol alkoholik a tak ďalej. A bolo obdobie v mojom živote, kedy som sa naozaj modlil, keď som prišiel do readvanie fárnosti, kde pôsobím, že keď ma pozvú na návštevu, aby mi ponúkli alkohol. Lebo ja poviem nie. A oni sa hneď spýtajú prečo. A mám možnosť povedať svedectvo. A... A, a ja to takto verejne hovorím a už ľudia, ktorí zo mnou slúžia, oni sa z toho smejú. Tento víkend sme boli v jednej uh, podobnej ako vý, duchovnej obnove a bol tam uh, bar a prešiel som a dal som si kofovu. A barmánka sa ma spýtala, že a nedáte si pivo a ja že nie, že ja nepijem. A človek vedľa mňa jej povedal, spýtajte sa, prečo nie. A, a, a ona prečo nie? A ja som jej povedal svoje detstvo. A aj tí, čo si objednali pivo, tak im dala kofou, chcela im dať. No. A, ale toto je životný štýl evangelizácie. Že premýšľame, modlíme sa, aby dnes mohol niekomu povedať o Ježišovi. Tam, kde som, je super mať evangelizáciu, tom, že máme nejaký program, že chodíte do Uršule alebo venujete sa Birmováncom alebo neviem komu, to je dobe a tam nám horí srdce. Ale ak v každom dní budeme mať možnosť niekomu povedať o Ježišovi a to nie je umelo, možno to bude len niekto, kto sa nám ozve, alebo Ježiš nám pripomenie nejakého konkrétneho človeka. Uvidíte, ako naozaj nám bude stále vzrastať túžba po Ježišovi. Áno, je dôležité, aby sme mali účasť aj na formálnej evangelizácii alebo akciovej službe, akokoľvek to nazvem. E, chápete? Lebo toto je také dobré vehnutie ohňa. Rozpáli to naše srdce. Ale neočakávajme, že Boh musí si nás použiť len na veľkých akciách. Ja častokrát hovorím veľmi jednoduchý príklad, že išiel som v autobuse a v tichosti srdca som sa modlil. A vystúpil som z neho a vyšla za mnou jedna babička a sa ma spýtala, kto som, že akú mám karmu, lebo som žiaril pre ňu. A ja som povedal, že som katolický kňaz. A sme mohli sa spolu rozprávať. Pre mňa naozaj, len to musíte byť trochu už pripravení na to, to čo sa mi stalo v, v bahre. Viete, že zo mňa si potom už všetci utrhajú. Vždy čakajú, či poviem svedectvo. Ale buďte pripravení a Ježiš dá možnosť. Ježiš stále dá možnosť. Lebo on túži, aby boli všetci ľudia spásení. Hovorí nám Pavol v liste Timotejovi. On túži, on chce, aby boli ľudia spásení. A ak my budeme disponibilní, uvidíme mnoho vecí. Ja sa veľmi jednoducho spýtam. Takú anketu si urobím na závere, aby ste pochopili to, čo som teraz povedal. Koľký z vás sa obratili na základe toho, že ste boli náhodou na nejakej akcii duchovnej. Super. A koľký z vás tak, že vás niekto niekde pozval? Že vám niekto, konkrétna osoba niečo povedala do života? Chápeme? Častokrát je to o tom, že niekto sa prihovorí. Že sused pozve susedu, spolužiak spolužiaka. Akcie sú super, ale niekto musí tých ľudí tam pozvať. Áno, to je veľmi dobre a je to častokrát efektívne, tak ako ste zdvihli ruky. Ale veľmi veľa ľudí sa obrátilo na základe toho, že niekto mal pre niekoho čas. keď sa pozrite, koľko ľudí je okolo vás ešte neobratených v bytovke v práci, môžete, vaša nadprírodzená túžba môže zo dňa na deň zrastať. Dobre. Myslím si, že čas sa naplnil. Tak ďakujem vám za pozornosť.